1: E amici miei, ma non dell'avventura buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo a potere al popolo, ebbene sì perché oggi siamo in accidentale supplenza dell'immenso Semivarin che ritroverete domattina. Eh, Cominciamo subito la nostra trasmissione, questa puntata straordinaria di oggi, giovedì 5 di ottobre dell'anno del Signore 2023, ricordandovi come sempre... Eh, di dare il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, io voglio salutare e ringraziare in. Plancia Comando, il nostro Federico Borsari, alias il Meneghino Volante, buon lavoro anche a te. Poi nel corso della trasmissione ci sarà il cambio di consegne con il condottiero Giulio Cesare Carnelli. 346-642-7756. Se volete dire la vostra, noi nel frattempo cominciamo questa puntata straordinaria. Oggi è una puntata eh, con tre scrittrici, tre donne che parlano di altrettanti temi, sinceramente il primo è molto drammatico, gli altri due sono, credo, interessanti per voi. Di che cosa parliamo? Parliamo con Antonia Arslan, che è di origini armene e che è una scrittrice pluripremiata, parliamo ancora una volta di Nagorno Karabakh o Artsakh, che dir voglia sì, In realtà il suo nome armeno sarebbe Arzak e tra poco sarà definitivamente cancellato dalla faccia della terra. E quando dico che sarà cancellato dalla faccia della terra lo dico letteralmente. L'Arzak o Nagorno Karabakh, che eh, voi spesso sentite nominare nelle nostre trasmissioni, è un enclave, almeno fino a qualche giorno fa era un enclave con 120.000 armeni cristiani, una delle comunità cristiane o probabilmente la comunità cristiana più antica nel cuore dell'Europa che eh, a causa di alcune scelte fatte da Stalin sotto l'Unione Sovietica e poi perpetuatesi dopo il crollo dell'Unione Sovietica questa enclave ha fatto sì che eh, l'Azerbaigian, paese che circondava questa enclave armena, eh, gradualmente si sia abbia deciso di assoggettare tutto questo territorio al suo potere e al suo volere gli azeri sono musulmani quando hanno preso eh, l'Arzac come stanno facendo in questi giorni con l'esodo di questi 120.000 innocenti che hanno lasciato quindi le loro case, la loro vita, le loro proprietà eh, gli azeri hanno ben pensato di radere al suolo tutto ciò che c'era di cattolico o meglio di cristiano sul territorio dell'Artsakh Sono state abbattute croci, sono state distrutte chiese, addirittura, l'altra volta, qualche giorno fa, proprio in uno speciale di Zoom dedicato proprio all'Artsakh la professoressa Arslan riferiva questa agghiacciante testimonianza. Sono state addirittura cancellate le fondamenta delle chiese cristiane in Artsakh Ora, noi siamo adesso a un altro disgustoso capitolo di questa vicenda. Disgustoso capitolo che vede coinvolte a vario titolo la Russia e la Turchia. La Russia che aveva un trattato di alleanza con l'Armenia e che si è girata dall'altro lato mentre gli Azeri facevano quello che volevano. Tema che abbiamo già abbondantemente affrontato parlando con il generale Marco Bertolini, appunto un, due lunedì fa, per la precisione potete trovare la eh, puntata nei podcast di Radio Libertà. Ora il punto è che eh, è emerso da parte di di uno storico turco che si trova in esilio tra l'altro per le sue posizioni sul genocidio degli armeni, Tema, eh, tema storico sul quale Eh, Ankara ogni volta all'orticaria perché quando si parla di genocidio degli armeni i turchi negano che questo sia avvenuto del resto come meravigliarsi di questo se in Germania ci sono ancora fior di imbecilli che negano l'olocausto perché non negare anche eh, la deportazione, le marce forzate della morte nel deserto nel 1915 ai danni degli armeni Ecco, oggi da questa storia volto un'altra disgustosa pagina perché questo storico turco si è accorto di un piccolo particolare. I soldati azeri quando hanno invaso l'Arzak, nagorno Karabakh, che dir voglia sì, eh, sono stati fotografati e qui sulla spalla sinistra eh, portano un, un badge, diciamo così, una toppa. Su questa toppa è ricavata la faccia di Enver Pasha con questo motto «Scappa pure armeno, tanto ti pigliamo per stanchezza». Chi è Enver Pasha? Enver Pasha è uno dei tre personaggi eh, che avevano... Ecco qua la fotografia che intanto viene eh, mostrata da Federico sul canale 252, sul nostro canale YouTube, sul portale Twitch e naturalmente Facebook e la nostra app. Ecco, Enver Pascià, questo galantuomo si fa per dire che voi vedete in questa fotografia, è stato uno dei tre corresponsabili del genocidio degli armeni. È evidente che portare questa toppa con la scritta Caro armeno scappa quanto cavolo ti pare tanto ti pigliamo per stanchezza non è altro che la ripresa di quel genocidio cominciato nel 1915. Il mondo cosiddetto civile fa finta di nulla. Noi finta di nulla, non ne facciamo. Non ci faranno il monumento, non stiamo cercando il monumento, del resto siamo dei giornalisti, facciamo informazione. Per cui a maggior ragione è nostro dovere è dare voce a uno dei popoli, insieme con gli ebrei e i curdi, tra i più perseguitati della storia. E allora, e allora io ho trattato di questo argomento con la professoressa Antonia Arslan, giusto avantieri. Ascoltate che cosa ci siamo detti. Allora quest'oggi a Zoom eh, torna da noi la professoressa Antonia Arslan che eh, come voi sapete è una eh, già è stata docente universitaria in quel di Padova, in particolare è un'appassionata scrittrice e scrive di cose armene perché lei è di origini armene e eh, naturalmente il tema della nostra conversazione sarà il Nagorno Karabakh o meglio Artsakh. Eh, abbiamo, c'è una scoperta che è venuta fuori in questi giorni. Tanera Kam, questo storico, questo storico turco, ha scoperto che eh, i soldati azeri che vanno ad occupare il Nagorno Karabakh, o meglio l'Artsakh, hanno un, una specie di, di fascia al braccio dove c'è scritto. Non ti stancare Armeno, tanto ti faremmo morire di spossatezza, ti faremmo morire di consunzione. Ecco, qui ormai siamo veramente al genocidio. O oh no? Buongiorno.
2: Buongiorno carissimo, buongiorno eh, eh, e grazie, del, e grazie di, di avermi chiamato, perché sono cose che vanno dette, certo che, eh, che il riferimento al, alla, al genocidio del 15 è palese, perché all'intro di quella, di quella frase è riprodotto la, 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 l'immagine di uno dei tre grandi artefici del genocidio armeno, Enver Pasha, ministro della guerra durante la prima guerra mondiale quindi eh, Talat Pasha Enver Pasha e Gemal Pasha sono i tre artefici concreti del genocidio, quelli che lo hanno messo in atto dopo le decisioni del gruppo dei giovani turchi dunque rifarsi a lui richiamarsi a lui è un, veramente un collegamento come Taner Akşam che lei, eh, che, che lei eh, citava prima grande storico turco perseguitato in patria adesso è emigrato prima in Germania e poi negli Stati Uniti da anni, ha e, e, benissimo, a benissimo eh, individuato eh, traducendo quella, quella scritta intorno, ma le dirò un'altra cosa, ieri pomeriggio, ieri pomeriggio ehm, ho, 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 vi, ho letto che, ehm, non, so, che non solo Enver Pascià è sui bracciali dei soldati, ma hanno già intitolato a lui una, una strada... Quindi è una cosa folle, l'Unione Europea sembra dormire del sonno dei giusti, no, degli ingiusti veramente. Pensi, una strada a Enver Pasha è già stata intitolata nella capitale conquistata. Gli armeni sono scappati tutti dal, dall'Arsak, Centomila persone, 105.000 persone sono già arrivate in Armenia. Non resta che qualche persona anziana che non vuole staccarsi dalla sua casetta e, 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 e qualcuno che, che non può uscire perché è ricercato da loro. Ebbene, hanno, già, eh, hanno invaso la, naturalmente la capitale, le truppe azzere sono lì che, che hanno tirato giù la grande croce cristiana che scintillava eh, sopra la capitale, vedendo, si vedeva da, da lontano, l'hanno già tirata giù subito e, e, e hanno intitolato una strada a Enver Pasha. Quindi il collegamento fra il genocidio del 1915 e la tragedia di oggi è non casuale, non non un'idea nostra, è voluto, deciso, richiamato chiaramente.
1: Ecco appunto, e in tutto questo però il mondo tace.
2: Sì. il mondo, il mondo eh, si guarda, guarda dall'altra parte, eh, come si dice, eh, con una eh, francamente eh, no, non, io non faccio, no, naturalmente non solo, francamente scandaliz- scandalizza, ma neanche tanto, perché questo silenzio è quello che ha sempre circondato questi disgraziati di Armeni. Eh, nel 15, nel 15 eh, erano in piena guerra mondiale ed era difficile intervenire ma c'erano stati molti segnali d'allarme prima c'era stata la, la, l'unione e sempre c'è, c'è gente che parla, brave persone che scrivono, eh, allarmi anche sulla, sulla stampa ma poi quelli che al, al, ai governi i governi non decidono oggi con la scusa del gas ma eh, come ha detto giustamente un economista mi sfugge il nome in questo momento ieri non noi compriamo questo gas e loro lo vendono, lo devono pur vendere a qualcuno, non è facile ai prezzi che poi impongono. Quindi essendo acquirenti che paghiamo abbiamo anche il diritto di farci un pochino rispettare o di dire fin qui oltre questo non ave- avevano promesso al Presidente dell'Unione Europea Michel che non aveva promesso Aliyev, Presidente dell'Azerbaijan, che non avrebbe preso azioni militari perché Michel tentava una mediazione. Mm. Mediazione, eh, come, eh, come lei mi insegna che è un po' fra il lupo e l'agnello ma insomma tentava una mediazione fra il, il potente Azerbaijan supportato dalla Turchia e questo piccolo, piccolo gruppo di eh, montanari che, attaccati alle loro montagne di 120.000 persone gliel'ha promesso adesso Michel dice sono molto deluso eh, capisco che sia deluso ma significa che dall'altra parte non hanno neanche nessun rispetto per le massime autorità dell'Unione
1: Europea certo e eh, tra l'altro in tutto questo adesso stanno cercando sostanzialmente di giungere alla distruzione dell'Armenia perché nel frattempo stamattina eh, apprendiamo che l'Armenia ha aderito alla Corte Penale Internazionale e la Russia ha detto che questo è un gesto poco amichevole nei confronti Di Mosca, Eh, quindi qui ora che cosa succede?
2: Succede che che il governo d'Armenia è un governo in mano a un personaggio che purtroppo è molto 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 discusso anche in patria e questo di aderire alla corte, di fare proprio lo schiaffo diciamo, a Putin io non so quanto sia, quanto sia indovinato come gesto non, non mi compete, cioè non, sono, non sono in grado di, di predire il futuro ma mi pare, mi pare un po' rischioso perché nonostante tutto è la Russia che ha sempre garantito i confini dell'Armenia e la Russia che ha ai confini con la Turchia che ha più volte manifestato l'intenzione di prendersi anche lei, anche lei di prendersi l'Armenia e, e una, una, forte, una forte presenza militare quindi, quindi purtroppo, purtroppo i soldati russi sono lì hanno due grandi basi fra l'altro e questa, questa, questa adesione eh, non lo so, proprio non, non, non so giudicare, ma quello che posso dire è che, dire è che eh, il leader il primo ministro armeno Pascinian è fortemente contestato non solo, da, da, non solo dalla diaspora ma anche da, molta, da, molta, da, molti, da molti armeni perché ha fatto un passo senza contropartite, rischio, rischio che era eh, quello di riconoscere l'integrità territoriale dell'Azerbaigian, che non riconosce quella dell'Armenia, perché anche ieri c'è stato una, un ci sono questi continui attacchi ai confini: rosicchiano una, un chilometro di terra di qua, una, un in un villaggio di là e quello che succede in quei villaggi è, 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 è terribile. Eh, eh, ammazzano 4-5 persone da un'altra parte, ieri hanno ucciso un soldato armeno e feriti altri due, armeni che portavano, portavano di un camion che portava il, il cibo ai soldati in prima linea. Quindi eh, sono sempre e continuamente gesti ostili. Offensivi che preludono a quella che è l'intenzione neanche assolutamente già pronunciata già detta di Erdogan e di Aliyev di tagliare in due l'Armenia prendersi, eh, tagliare in due l'Armenia costruire un corridoio che unisca la Turchia via terra, via terra eh, la Turchia con l'Azerbaigian. e con questo tagli in due l'Armenia separi la parte meridionale dell'Armenia dalla parte eh, nord e, e preluda la conquista di tutto, di tutto il
1: paese ecco eh, la cosa è molto grave cosa si può sì, fare perché, in concreto per stato l'Armenia? stato sovrano riconosciuto con,
2: con ambasciatori, rappresentanti all'ONU e quant'altro Però...
1: eh, ecco cosa si può fare per difendere l'Armenia?
2: secondo me noi che, siamo, che non abbiamo armi o, o così grandi possiamo parlare, parlare e cercare di raggiungere i nostri rappresentanti che si sappia che o, ognuno di noi conosce o, o, o riesce a raggiungere un deputato, un senatore di qualsiasi partito c'è brava gente da, in, tutte, in tutti i partiti evidentemente Lì, li raggiungano, parlino ricordino, ricordino che l'Armenia non è soltanto una questione di cuore è una questione di testa perché nel momento in cui attraverso in cui la, la Turchia diventa ancora più forte, continua a ricattarci sempre di più e si conquista il, il passaggio via terra con l'est allora anche dall'altra parte la Cina ha il suo passaggio via terra con cui sono già d'accordo, quindi noi saremo, saremo inondati di merce cinese e tutto, non è, non è questa, questa cecità rispetto, a, a, eh, rispetto alla Attualità e ha diciamo, questo problema del gas, il gas ci viene fornito sì ma lo paghiamo ripeto e poi, e poi quando cadremo in mano dell'espansione cinese ripristinando la via della seta che è precisa intenzione della Cina questo si sa già da, da, si sa già da anni e quindi io credo che possiamo parlare, scrivere, eh, parlare con, con i nostri rappresentanti, con tutti quelli che riusciamo a raggiungere perché io credo che dal basso riusciamo a fare qualcosa l'italiano lo sa questo e non a fare qualcosa proprio perché, perché scusi, scusi amico mio Prego. quello che le dittature odiano più di tutto è la pubblicità negativa quando una cosa come quella del, del collegamento fra il genocidio del 15 che la Turchia continua a negare fra l'altro e e quello, quello che succede adesso attraverso una figura emblematica come Enver Pasha, come dice giustamente Taner Akshan, sì, sì, o siamo ciechi, o dobbiamo capire che non, 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 c'è una precisa intenzione.
1: Esattamente. Senta, ma c'è una guerra già in Ucraina. L'Arzac può essere un incendio che divampa o in qualche modo può essere un modo per chiudere quella guerra e ristabilire un equilibrio?
2: Questo, non lo posso, questo è sulle, come dicevano gli antichi, è sulle ginocchia di Zeus. Giove sa quello, voglio dire, scherzo. Ma la, la, la guerra in Ucraina è stata talmente mescolata di, 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 mescolata di, 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 di cattive intenzioni, di, di inganni. Eh, non, non, di, 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 ci, ci racconta, cioè, per esempio, guardi questa storia adesso della controffensiva ucraina, che in realtà si è subito arenata, ma cosa sappiamo esattamente? È, è, una, è, una, è una terribile piaga nel cuore dell'Europa. Questa gente non sa come affrontarla, non sa, no, si è schierato da una parte, però poi guarda anche dall'altra e non, non, non lo so. Non può, eh, non, non posso, anche lì, anche lì, anche lì che, cosa, che cosa realmente succede in Ucraina? Come mai? È davvero una democrazia? Cosa succede, cosa succede agli oppositori politici eh, a Kiev? Tutti in, tutti in prigione per esempio. E, non, e non, non, non può andare avanti una guerra a bassa intensità per, per, per anni e anni senza, senza essere una piaga che infetta tutta l'Europa.
1: No, specie in Europa. Come? No, no specie in no. Europa, questo non può succedere. Eh, sì, sì.
2: Eh, sì, esatto, esatto,
1: esatto. Non siamo, non siamo nel 1967-70, tra Israele e l'Egitto per esempio, la famosa guerra d'attrito dopo la guerra dei sei sì, giorni, perché sì. il rischio appunto è che diventiamo una specie di nuovo Medio Oriente, perché da qui nasceranno terrorismo, attentati e così via.
2: È ovvio, è certo, è certo, l'aggressione una, una, della Russia all'Ucraina non può venire risolta continuando a fornire armi all'Ucraina secondo secondo la mia modesta opinione ma ma con un potente sforzo diplomatico di cui non si vedono le tracce non ci sono più grandi diplomatici
1: beh non ci sono più nemmeno grandi leader se guardiamo attorno a noi (ride) è è verissimo il Presidente degli Penso Stati Uniti è un signore una Gentile signora che
2: è Spaventata, è rimasta in piedi Mentre Erdogan stava seduto Bello, bello, bello Bello tranquillo sulla sua poltrona
1: Sì appunto Ma, ma anche il Presidente degli Stati Uniti attuale Un personaggio che non ha Gesù Per carità Io pensavo che Gesù. peggio di Carter non si potesse fare Poi è venuto Obama poi dopo Obama ho detto peggio di Obama non si può fare e invece è venuto Biden. Al prossimo giro non so chi ci tocca. È, è, è vero, è vero,
2: lei conosce il vecchio proverbio veneto. Quale? Potente, realistico, sotto la merda c'è sempre merda.
1: Ecco, e temo che purtroppo sia il riassunto della nostra conversazione di oggi. Non è molto fine, ma è così. Purtroppo.
2: Speriamo che almeno serva dalle dame.
1: Eh, perché ne nascano i fiori, però, come diceva De André. <ride>
2: appunto perché ne nascano i fiori, cioè, cioè eh, in questo momento qui negli Stati Uniti dove io sono mo- adesso eh, Biden è ridicolizzato da tutti, eh, mh, fa, dei- fa delle, figure, delle figure incredibili, si, si comincia a parlare eh, e poi svaria, poi dice, poi dice beh adesso sono stanco se andassimo tutti a letto, cose così. Eh,
1: Veramente... Questo non è che
2: poi venga sui, venga sui giornali italiani, eh, ma è, una, è, una, è una, una barzelletta risibile. È che chi, chi lo sostituisce, punto di domanda.
1: Eh, questo non lo so, so soltanto che ormai siamo all'imbarazzo. E, e mi sembra che l'Occidente di oggi faccia impallidire quello del 1938, quello che ha dato mano libera a Hitler.
2: Questa è veramente la paragone grazie caro, grazie caro amico è veramente il paragone che, eh, che si impone sembra, sembra proprio il momento della, della confusione dei leader europei di fronte a Hitler e, e questa idea paradossalmente stupida cediamo, cediamo, cediamo che lo teniamo buono non tieni buono uno che vuole, vuole il potere in quel modo infatti no. quello che è successo si è visto
1: e temo che la, in questo secolo si ripeterà l'aria
2: circolo è purtroppo evidente
1: sì io ho paura che questo si possa ripetere in questo secolo
2: sì, anch'io
1: ecco il problema è Molto. che lei lei ha visto già la prima volta come che è andata ci manca solo la replica appunto professoressa, appunto. senta eh Mi dia almeno un motivo per avere, per coltivare un po' di speranza. Ah, questo
2: bisogna sempre averla. Allora le dirò che i i 120.000 armeni che sono i 100.000 erotti, 105.000 finora armeni che sono fuggiti dall'Arsac, sono sono adesso in Armenia e siccome parlano la stessa lingua, siccome l'Armenia Ah, eh, non è molto popolata, ha solo 2 milioni e mezzo di abitanti. E c'è un forte movimento e questo sì, questo sì viene dal basso ed è, ed è, ed è una cosa consolante. Ci sono decine di associazioni, di gruppi, che, di gente anche che chiama me personalmente, ma in America qui eh, c'è un movimento, la, la, la minoranza armena è, è numerosa, c'è un movimento veramente imponente. Mandano, cominciano a mandare soccorsi, si stanno organizzando, mandano gente che costruisce piccole case perché sta avvicinandosi l'immagine e l'inverno sul caucaso va a 20 sotto zero eh, io vedo veramente questo come una, un segno un segno positivo e comunque al di là di tutto di tutta questa, eh, di questa, di tutta questa melma che ci circonda che, che però, però ecco, da, da, dal cuore di, di, un, di un sacco di gente che sapeva, che non sapeva che viene informata adesso che, che prevedeva, che non prevedeva comunque esce un fiume di... di di, 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 di buona volontà e questo è, questo è quello che come esseri umani ci salva
1: ed è questo quello in cui speriamo grazie certo. grazie, tanto.
2: grazie a lei grazie
1: mille
3: non sa c'è male, non sa che fai, non sa c'è che fai.
4: Ma mm. Natale!
3: va da Mamma mamma! Et damme una mana, mana, semana, saccafà, e da mano mano! Caroppa di mano, farniscia a zammane e non sa ce che fa e non sa ce che fa!
2: Movili natale!
4: Non tengo denaro! Nel
3: tuo giornale! E ne vai da cucca! E va da cucca! E va da cucca!
1: Il sempre geniale e indimenticato nonché indimenticabile Renato Carosone, Movena Natale 1955, amiche amici miei ma non dell'avventura, bentornati, le 13.34 qui sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà Antonino Danna, solo per voi, per questa puntata straordinaria di Zoom, il drive time in mezzo a potere al popolo, ritroverete Semivarin domani dalle 13 alle 15 al suo posto di combattimento. Allora, eh, io credo che non ci sia molto da aggiungere alla viva testimonianza che ha eh, rilasciato la professoressa Antonia Arslan. Resta il fatto che noi continueremo a raccontarvi questa vicenda, continueremo a dare voce agli armeni dell'Arsak, a dare voce alla nazione armena, tutta una nazione che rischia di essere schiacciata in questo modo violento e incontrollato. Noi saremo sempre dal lato degli invasi e non degli invasori che è la cosa più importante bene adesso eh, ci occupiamo di un altro tema perché Movene Natale E eh, eh, viene sì Natale perché mancano 80 giorni a Natale quindi 79 molto probabilmente anche alla messa in onda di una poltrona per due è vero oggi sembra il 74 di agosto 75 non saprei dovrei fare un pochettino i conti ma il punto Vero e proprio è che il Natale porta con sé una serie di interpretazioni e di letture. Questo paese, che ormai è scristianizzato, ma nel quale comunque la cultura cattolica eh, ha un enorme peso e ha lasciato anche un'enorme impronta, questo paese dicevo continua comunque a celebrare il Natale ogni 25 dicembre che viene. E allora c'è qualcuno, e qui presentiamo la seconda donna, la seconda scrittrice di questo nostro appuntamento di oggi, c'è qualcuno che ha deciso di dedicare un bel libro eh, in tema di Natale. È sempre Natale per Cristina Sartori, questa eh, collega, giornalista padovana, ma anche scrittrice, ha all'attivo alcune eh, coinvolgenti pubblicazioni tra queste, c'è questo delicato volumetto che sarà tra l'altro in libreria tra pochi giorni questo delicato volumetto che si occupa appunto del tema del Natale il Natale sotto i cinque sensi il gusto, l'olfatto, l'udito il tatto e naturalmente eh, sotto i cinque sensi eh, in un viaggio ideale che ha anche la prefazione di Catena Fiorello anche lei attenta al sapore del Natale di una volta. Cosa si è perso di quel Natale? Beh, adesso ce lo facciamo raccontare da lei in questa nostra conversazione. Vai Federico, vai. Oh, eh, nella nostra carrellata di oggi, qui a Zoom, in questa puntata straordinaria, eh, oggi è il 5 di ottobre, 5 di dicembre significa 60 giorni, 80 giorni a Natale. Eh, Effettivamente... Diciamo che il clima e il meteo non ci aiutano per il momento, perché in realtà pare il 70 di tutto. In realtà Natale si sta avvicinando e nell'avvicinarsi c'è anche chi ha ben pensato di realizzare un libro su questo tema che io adesso vi faccio vedere, vi faccio vedere la sua copertina in tutta la sua gloria, eccola qua ed è di Cristina Sartori, è sempre Natale edizioni, edizioni Biblioteca dell'Immagine. Cristina Sartori è una valente collega, si occupa, di giornalista, si occupa, di comunicazione, si occupa della comunicazione anche eh, del Santo, ovvero sia eh, della Basilica di Sant'Antonio, sì, occupa, e si occupa della città. A Veneto, quindi è la nostra, il nostro gancio spesso e volentieri per delle improvvisate eh, quando si tratta appunto di economia con Moreno De Colli, il Presidente appunto, di CNA Veneto, insomma è una collega che io conosco e apprezzo da lungo tempo. Cristina ha scritto questo bel libro, devo dire la verità è un libro eh, molto delicato e eh, se posso permettermi a tratti anche commovente che si gioca sul filo dei ricordi. Intanto buongiorno e benvenuta tra noi.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, a chi ci guarda e soprattutto un caro buongiorno a te Antonino, ben trovato.
1: Grazie a te. Allora, perché è sempre Natale?
5: Perché Natale viene una volta l'anno,
1: mm. però
5: credo sia una delle pochissime feste comandate che richiede una lunghissima attesa. Non solo dal punto di vista religioso, chiaramente parliamo dell'avvento, ma proprio lo si aspetta. Si comincia già a settembre, anche se come hai ben detto tu, il tempo non ci aiuta. Si inizia a settembre ad aspettare il Natale ed è un cammino che però, come tutte le cose che hanno una lunga attesa, poi si esaurisce in un giorno e bisogna attendere un altro anno per ricominciare a pensare nel mood natalizio. E però siccome si sta tanto bene quando ci si approssima al Natale, quando si pensa al Natale, lo si prepara, lo si organizza, eh, perché non cercare che questa cosa, questo, io dico questo sentimento, ci resti così attaccato al cuore un po' anche durante tutto l'anno? È un peccato che Natale venga solo una volta l'anno. Per cui, ragionando con Paolo Sartore, che ringrazio che anche tu conosci, Certo. In le nostre chiacchierate, eh, ragionando su questo titolo, su questo progetto, lei mi ha aiutato tanto a raccogliere e riannodare i fili dei ricordi, pensavamo al titolo, a un qualcosa che non fosse solo appunto limitato ad un, ad un giorno di calendario, ad un brevissimo momento dell'anno, ma è venuto questo titolo è sempre Natale, perché vorremmo che tutti i lettori o chi leggerà questo libro eh, si senta tutto l'anno, possa sentirsi come se aspettasse il Natale.
1: Certo. Ecco, eh, tra l'altro il Natale viene ricordato per i cinque cinque sensi, vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Allora cominciamo dalla vista. Natale che si vede o cosa si vedeva?
5: Allora il Natale della vista è sicuramente quello che nell'immaginario collettivo prende di più e appaga anche di più. Io ricordo da bambina e credo che tutti i bambini della mia generazione, ma forse anche i bambini di oggi lo faranno, A Natale si fa la conta di quanti alberi illuminati si vedono di sera quando si viaggia in macchina, gli alberi illuminati dei giardini, delle terrazze, dei portici, delle case o che si intravedono dalle finestre. E Quindi il Natale è soprattutto una gioia per gli occhi, quindi decori natalizi, luci, città che si vestono a festa, case che si addobbano a festa e da qui scendendo decori di Natale sempre più particolari o alla moda, però ovviamente... Il rito era andare a ritrovare i decori di un tempo, quando dopo un anno andavi in soffitto, in cantina, a recuperare lo scatolone di cartone ingiallito, logoro, con dentro questi addobbi che di solito erano pregiati, di vetro soffiato, che riposavano tutto un anno fino a poi a tornare a salutarti, un po' prima di Natale, a volte in quella carta di giornale che poi è giallina e logora, ma che... Sarà che noi siamo di di lavoro, di mestiere, buttare l'occhio su di quando è questo giornale, qual è questa notizia magari di 20-30 anni prima. E quindi i decori di Natale soprattutto giocano un ruolo importante. Poi lì però ovviamente ci sono anche i giocattoli, tutto quello che del Natale si vedeva, quindi ho fatto anche una carrellata a Padova, e la zona appunto del Moselicense, che è una cittadina appena fuori Padova, e è stata per tantissimi anni il distretto del giocattolo a livello nazionale non solo, con le bambole Furga, le bambole Sebino, F Bambole Franca, il Cicciabello che ancora viene venduto e quindi abbiamo fatto una carrellata sui giocattoli di un tempo e qui eh, sono andata a recuperare qualche bella foto al museo del giocattolo Onlus che ha sede appena fuori Padova alla Fondazione Opera Immacolata Concezione che mi hanno concesso l'utilizzo di alcune foto dei loro giocattoli dei bimbi di un tempo custoditi ancora con tanta cura in questo museo e poi il Natale della Vista appunto è tutto ciò che fa Natale, i film di Natale uno per tutti, eh, lo dico a sandir, La vita è meravigliosa di Frank Capra, 1949, è un film che senza quel film non può arrivare il Natale e via così. Quindi questo per la vista ovviamente è il capitolo più nutrito in cui si parla della prima descrizione di Babbo Natale, eh, si parla della Befana perché chiaramente anche lei fa un po' parte di quella propaggine di festività che porta i bambini ad attendere il 6 gennaio, oltre che il 25 dicembre. E quindi il Natale della Vista è quello, è il capitolo sicuramente più, più ricco e più corposo.
1: E nel Mentre pensavo a una cosa, pensavo a una parte di, così parlò, Bella Vista, nella quale insomma, uno dei comprimari di questo dialogo con il professor Bellavista se ne esce dicendo ecco, Luigino dovrebbe essere il bibliotecario. Racconta questo padre che era appassionato presepista e, be- e dice lui, il bello è che eh, tu pensi, mo' viene Natale e facciamo il presepe. E mi pare che eh, tutto questo si muova in fondo su un asse ideale tra Padova, Napoli e se vogliamo anche... Catania, perché la prefazione di questo libro è di Catena Fiorello.
5: Sì, Catena è stata veramente deliziosa, regalarmi qualche riga del suo sentire ed è stato bello trovare poi un'affinità nei Natali che, come hai ben detto tu, accomunano un po' tutti i bambini che siamo stati, ma anche i bambini di oggi, al di là della, della posizione geografica e delle usanze che chiaramente cambiano di paese in paese. Anche perché poi, Facendo un salto dal Natale della vista al Natale del gusto, lo stare a tavola con pietanze diverse, ma il momento di ritrovarsi in comunione o col pranzo di Natale o con la cena della vigilia, a seconda delle varie usanze, e questo è appunto soggettivo in base alle famiglie, è proprio il vero senso del Natale, il vero senso del dono anche di avere del tempo da dedicare ai parenti, agli amici che magari non si vedono mai, si vedono solo una volta all'anno, dedicare del tempo al cucinare delle cose di un tempo, ricordando la mamma o la nonna che ce le aveva insegnate, per cui il vero cuore proprio del Natale è lo stare insieme, il volersi bene, insomma, è l'amore, eccolo.
1: A proposito di questo, allora cito qua, perché ce l'ho qui, così parlò bella vista, Uh, la suddivisione in presepisti ed alberisti è tanto importante che secondo me dovrebbe comparire sui documenti di identità come sesso e gruppo sanguigno e già perché altrimenti un povero Dio rischierebbe di scoprire solo a matrimonio avvenuto di essersi unito con un cristiano di tendenze natalizie diverse adesso sembra che io esageri eppure è così l'alberista si serve per vivere di una scala di valori completamente diversa da quella pre- del presepista. Il primo tiene in gran, form- in gran conto la forma, il denaro e il potere. Il secondo invece pone ai primi posti l'amore e la poesia. Mi pare di capire che tu sia, alberi- eh, sia presepista. No, io sono
5: alberista, però non condivido il discorso di legarlo al potere, perché anzi, semmai, eh, e trovo che entrambe le manifestazioni, ed è bellissima la distinzione tra alberisti e presepisti, vadano a scavare nella cura di conservare gli oggetti di un tempo che sicuramente non hanno valore venale cioè hanno un valore però indescrivibile per chi li ha custoditi perché sia le statuine del vecchio presepe che la vecchia pallina magari un po' scolorita o sbeccata in un angolo hanno un valore inestimabile e le ritrovi sempre con grande gioia quindi io sono alberista perché a casa mia c'è sempre stata l'idea di andare a comprare l'albero e mi piaceva avere questa creatura meravigliosa che che spandeva il suo profumo di resina in casa in quei giorni particolari dell'anno. Io stessa poi, quando fui un po' più grande, i miei genitori cominciavano ad invecchiare, andavo a comprarlo la vigilia di Natale in Prato della Valle, che è la piazza più grande che abbiamo a Padova, la seconda più grande in Europa. Nelle settimane prima di Natale tutti i giorni ci sono i vivaisti che con il loro camion portano questi abeti. Io la vigilia andavo a recuperare quello magari un po' più dimenticato, oppure di forma un po' più strana. Un anno ne ho trovato uno che era praticamente rotondo, sembrava un cespuglio, e e lo caricavo in macchina, non con fatica, portavo a casa e la vigilia, il pomeriggio, la vigilia per me era trascorrerla facendo l'albero di Natale. Quindi queste sono proprio abitudini che si vedono in casa. Ho fatto anche i presepi, certamente, da bambina a scuola, eh, qualche volta li ho fatti anche in casa, la nonna mi aiutava, però per me il Natale è soprattutto l'odore dell'abete e quindi l'albero in casa, che ovviamente adesso per motivi di rispetto di queste meravigliose maestose anime verdi non compro più vivo, perché eh, con danni a morte queste creature meravigliose ci mettono 15-20 anni a diventare un abete della grandezza minima per essere portato in casa e poi il più delle volte non sopravvivono, quindi ho comprato un abete finto, che addobbo ovviamente in bella vista, in terrazza, che si veda da fuori, perché per me il Natale deve vedersi da fuori, e in casa mi concedo qualche ramo, magari o del pino che ho in giardino, o dei rami che trovi, per avere questo profumo che è è esso stesso la la quintessenza del del Natale. Però, eh, torno a dire, eh, è un sentire eh, diverso nella manifestazione esteriore, ma uguale nell'accarezzare... Quelle piccole cose, come diceva Gozzano, quelle piccole cose di pessimo gusto, le piccole care vecchie cose di pessimo gusto, Beh, non perché mi Natale Natale è anche un po' gusto. kitsch, un pochino kitsch, in questo senso credo che Gozzano intendesse, che hanno animato il nostro vissuto e che ci accompagnano di anno in anno, da un Natale all'altro.
1: Cristina, sì, olfatettato. Eh, olfatettato.
5: Olfatto l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, sicuramente l'odore della resina in casa, anzi il profumo della resina in casa, però ci aggiungiamo il profumo delle bucce, delle arance, sempre o sul camino o sulla cucina economica, o comunque ci sono delle essenze meravigliose che adesso compri e spruzzi per casa, della cannella, e per quanto riguarda i profumi della città, io direi senz'altro il, l'odore del croccante, del caramello, che i banchetti che ci sono nelle piazze tradizionalmente nelle settimane prima di Natale spandono per strade cittadine e l'odore del cioccolato anzi della cioccolata calda per quanto riguarda eh, abbiamo detto il il gusto eh, in parte il gusto con la cioccolata calda l'ho già detto però nel gusto qui si apre veramente una diatriba legata ai ai menù natalizi e come decrescenza Distingueva tra i presepisti e gli alberisti, ci sono i panettonisti e i pandoristi. Allora ah, io panettone
1: tutta la vita.
5: Eh, anche qui io, io vado più vicino al pandoro, devo dire, vado più vicino al pandoro. Anche se il panettone è tradizionalmente, anche chiedendo un po' alle persone agli amici, con tutti i panettoni che fanno adesso con mille gusti, qual è quello più buono? È sempre quello classico, quindi i dolci della tradizione. Oppure torrone mandorlato, anche qui ci sarebbe... Da disquisire.
1: Torrone, Torrone.
5: Torrone, anche Torrone, Torrone, anche il mandorlato, anche perché nel Veneto abbiamo due tradizioni, Scaldaferro e Garzotto, che sono i grandi mandorlati qui della nostra tradizione veneta.
1: Eh, Cristina, tu hai scritto un libro qualche anno fa, Era mia nonna, dedicata alla figura eh, di tua nonna, che ha avuto una vita molto lunga, ha superato. Il secolo ha attraversato tutto il ventesimo secolo. Comerano i Natali con tua nonna?
5: I Natali con la nonna erano magici, come credo siano i Natali di tutti i bambini che hanno la fortuna di avere i nonni in casa. Adesso i nonni sono una presenza viva, vitale, utilissima, f- veramente funzionale allo svolgimento della famiglia, della quotidianità della famiglia. Ai miei anni la nonna era... La nonna, quindi, aveva il compito di vegliare bonariamente sui nipoti e, e soprattutto di viziarli e di coccolarli laddove fosse possibile con i mezzi che chiaramente c'erano all'epoca. E i Natali con mia nonna erano attesa, poi il Babbo Natale da loro arrivava la vigilia sera, non arrivava la mattina di Natale, per cui dopo cena, se non c'erano pranzi di famiglia o cene di famiglia, perché di solito noi si festeggiava sia la cena della vigilia sia il pranzo di Natale, e correvo giù dai nonni per vedere se Babbo Natale aveva fatto il suo dovere e aveva portato il dono chiaramente tanto richiesto ai nonni che di solito era un dono eh, ludico era un giocattolo poi nell'età un po' più grande diventava anche la bustina quando nonna ancora era, era con noi è stata con me comunque tantissimi anni perché è morta a 107 anni come tu ben hai ricordato e quindi erano stupore mistero dell'attesa, curiosità Gratitudine, gratitudine perché poi nonna veramente ci viziava, ed era quel correre giù la vigilia di Natale, vederla che faceva finta di niente, che andava in camera a vedere se Babbo Natale aveva lasciato il dono tanto desiderato, era frusciare di pacchi, era nascondimento e attesa su questa cucina illuminata poco, in cui lei finalmente arrivava con con le braccia piene di pacchi e pacchettini, non era il valore di quello che c'era dentro, era proprio il valore dell'attesa di una cosa tanto desiderata, perché ai nostri tempi non si poteva avere tutto subito, si aveva una cosa, due cose, una due volte l'anno, quindi il compleanno, la nonna poi... Di solito i regali li faceva il compleanno e li faceva Natale. E quindi quel dono era veramente tanto atteso, tanto atteso. La cosa più bella sarebbe poter ancora scendere in cucina e trovarla lì, ma purtroppo non è più possibile.
1: Senti, ma ha ancora senso il Natale in questa società?
5: Dal punto di vista religioso, senz'altro sì. Eh, Dal punto di vista etico, altrettanto. Mi permetto di pensare che... ehm, l'etica dell'amore e dell'essere vicini alle persone che ci accompagnano nella quotidianità della vita, siano essi genitori, amici, parenti, colleghi di lavoro, conoscenti, eh, è un imperativo che dovrebbe accompagnarci tutto l'anno. Il Natale semplicemente ci fa ricordare l'importanza delle relazioni, eh, quindi al di là del credo religioso che è come ovviamente, è giusto che sia soggettivo e personale, E parlare un po' più dell'etica del Natale, vale a dire del dedicare del tempo alle persone che non si vedono sempre o o che sono magari un po' più in difficoltà o che sono persone anziane, eh, varrebbe sempre la pena di tenerlo dinanzi, perché ci fa stare bene, il Natale comunque al di là di come lo si intenda sa sempre di buono.
1: Sì, sempre di buono ed è il buon sapore anche di questo libro. Cristina Sartori Grazie. è sempre Natale per le edizioni Biblioteca dell'Immagine eh, dell'immagine.it Lo possiamo trovare comunque in libreria da quando? Allora da
5: questi giorni proprio è già in distribuzione, il 6 ottobre sarà la fiera delle parole di Padova, lo ricordo perché approfitto per ringraziare Bruna Coscia, che è l'organizzatrice di questa bellissima manifestazione che mi ha accolta e quindi chiaramente dai prossimi giorni, i primissimi giorni di ottobre in libreria fino a Natale e poi speriamo anche dopo. Grazie. Grazie Antonina, mi è fatto piacere essere con voi.
1: Le 13.55, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino D'Anna al microfono con voi per questo Zoom, il drive time in mezzo a Potere al Popolo. Oggi in eccezionale sostituzione di Semivarin Varin, che tornerà domattina. Allora, io voglio ringraziare la nostra Cristina Sartori per la sua cortesia, per aver voluto presentare il suo nuovo libro dedicato al Natale, Festa Cristiana. Ricordiamolo pure, in. Eh, su questa radio, in questa trasmissione e in particolare insomma l'invito è a recuperare gli odori, i sapori di quel Natale, di quei Natali soprattutto l'importante è che (ride) l'importante è che diciamo così siano pranzi in santa pace perché ogni tanto capita che i pranzi di Natale vedono l'arrivo di gente che non si vede da tanto tempo e che poi inevitabilmente finisce per, per litigare quindi ogni tanto lo spirito natalizio va un pochettino a carte 48 però al di là di questo è sempre natale ed è sempre festa cristiana che è la cosa più importante or dunque andiamo a leggere un messaggio che è arrivato adesso al 346 642 7756 è il nostro Gianni da Genova che ci scrive ciao Gianni ben trovato Caro Antonino, un plauso all'intervista della Stella Luminosa, portavoce straordinaria delle istanze del popolo armeno, professoressa Antonia Arslan, come fatto meritoriamente, recentemente e nel passato dal nostro piccolo grande mezzo di informazione che è Radio Libertà. Momento Gianni, io ti voglio bene, ma noi non siamo un piccolo grande mezzo, noi siamo una radio nazionale, che cavolo. Ogni tanto ricordiamocelo che è sempre bene. Noi parliamo, mo ci vuole, we'll speak of peace uh, to the nation, come la BBC, Parle, la nazione parlerà in pace alla nazione, questo è il punto. Noi parliamo a tutta Italia e quindi noi facciamo informazione su tutta l'Italia ed è giusto quello che tu stai dicendo a proposito dell'intervista. non tanto sui complimenti ma su quello che è su chi è la professoressa Arslan tu hai ragione da vendere su quello che dici quindi Radio Libertà che ha fatto informazione nell'ignavia più becera e meschina parole sante pure qui non solo della congrega disunione europea ma anche italiana questi tragici accadimenti subiti dal popolo armeno dal 15-17 purtroppo attualissimi oggi ci si ritorceranno contro e subiremo la stessa sorte grazie ai moderati musulmani, che è il loro fine. Basta vedere quello che accade in Francia, Inghilterra, Svezia, eccetera, eccetera, altro che islamofobia. Onore alla nostra Radio Libertà, al suo direttore Giulio Cainarca, che nel suo piccolo... e eh no, piccolo no, te lo torno a ripetere perché siamo una radio nazionale, abbiamo coscienza di essere una grande realtà in realtà. Con poche altre testate fa conoscere queste aberrazioni disumane nel più assoluto silenzio meschino e ipocrita delle cosiddette istituzioni politiche, quirinalizie e papali. Un abbraccio forte Gianni da Genova, t'abbraccio forte pure io e ringrazio te e tutti quelli che eh, seguono questa radio. Si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, ma viva Dio, questo è un posto nel quale si discute. Detto ciò resta un fatto. Eh, qualcuno tra voi diceva: Beh, il Papa sul Nagorno-Karabakh si è speso poco. E, è vero, è vero, io ho qua Vatican News, quattro giorni fa, Michele Raviart da Città del Vaticano. Sentite un po' qui: la tragedia umanitaria è in corso in Nagorno-Karabakh, dove oltre 100.000 armeni sono stati costretti a fuggire in Armenia a causa della guerra, è al centro dei pensieri di Papa Francesco, dopo la preghiera dell'Angelus. Segue in questi giorni la drammatica situazione degli sfollati nel Nagorno-Karabakh, ha affermato il Pontefice, rinnovando il suo appello al dialogo tra Azerbaigian e Armenia e auspicando che i colloqui tra le parti, col sostegno della comunità internazionale, favoriscano un accordo duraturo che ponga fine alla crisi umanitaria. Santità, questi arano le, so- le fondamenta delle chiese, e lei mi viene a parlare di accordo diplomatico, magari qualche parola in più, oltre che il pensiero in coda all'Angelus si poteva fare. Il Globetrotter Zuppi, visto che lei lo, lo sta mettendo in evidenza davanti a tutto l'Orbe Cattolico, l'Uomo di Sant'Egidio... che evidentemente sarà il prossimo Giovanni XXIV, l'uomo a cui lei sta tirando la volata, perché vi vorrei ricordare che il capo della migliore diplomazia al mondo, quella Vaticana, c'è già, ed è il cardinale Pietro Parolin, che è il segretario di Stato. Ma voi avete visto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, andare per caso a mediare tra Russia e Ucraina? Avete visto per caso il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di sua santità, Francesco, andare a Pechino a dire due parole sulla guerra in Ucraina? No, ci è andato Zuppi. Allora, se ci è andato Zuppi, che tra parentesi è il presidente dei Vescovi italiani, perché Zuppi non va anche a Yerevan e a Baku e vede di dire due parole su 120.000 poveri Cristi a cui hanno tolto la casa, la fede, la storia e stanno letteralmente cancellando dalla faccia della terra il Nagorno Karabakh. Qualcuno, c'è qualcuno ai piani alti che è in grado di agitare il pugno, fare le corna, gridare, dire qualcosa sul tema? Bella domanda. Gianni grazie per il tuo messaggio Pausa e poi torniamo Torniamo con un bel pezzo Visto che anche Ore a me fa fame eh, Sì proprio alla paesana Mi faccio fami eh, Augusto Martelli Il pranzo è servito 1982
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
6: Kamensun Radio, quotidiano di
0: informazione cinematografica. Officine Ubu presenta Foto
1: di Famiglia. Dal Giappone, l'incredibile storia vera di un ragazzo che sognava di diventare fotografo e delle persone che hanno ritrovato il sorriso grazie ai suoi scatti.
0: Le foto sono il filo che ci lega al passato e che al tempo stesso ci dà la forza di accettare il presente. Foto di Famiglia, dal 19 ottobre al cinema. The Creator.
3: Dieci anni fa, l'intelligenza artificiale lanciò una testata nucleare su Los Angeles.
0: Sergente Taylor, le AI stanno sviluppando una superarma. Recuperala o vinceranno. Dal regista di Rogue One.
2: Hai localizzato l'arma? Sì, è una bambina. Vengono a prendere i me. Dal
0: 28 settembre, solo al cinema. 01 Distribution presenta.
3: Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli.
0: Il nuovo film del premio Oscar, Roman Polanski.
4: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione?
7: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie.
3: The Palace, dal 28 settembre al cinema.
1: 14:04 siete sempre sulle magiche 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 onde i radio che è? due due cose fermi tutti questo è il bello della diretta io ero partito in valvolato per fare il mio fervorino, lui mi fa segno di V, v for Victory, come Churchill, sì, questo pure noi sono d'accordo. Sì, sì. Due chiamate. Ah, due chiamate, ok. Allora, questo è sempre eh, Zoom, il drive time in mezzo a potere al popolo, eh, domani ritroverete Semivarin, Antonino Danna al microfono con voi, Di questo siamo in onda in questo 5 di ottobre 2023, due telefonate che prendiamo in rapida successione, pronto chi è là?
6: Eccomi Michele Caruso!
1: Oui Michele ciao dimmi!
6: mi pregio di intervenire in questa special edition di Zoom il drive time in mezzo fatti con te Antonio D'Anno sulla Talk Radio Radio Libertà. Dimmi Dunque,
1: tutto! Il punto
6: di Michele Caruso, mm. i migranti, l'allargamento dell'Unione Europea, la guerra in Ucraina e l'intelligenza artificiale. Giorgia Meloni è arrivata oggi a Granada per una due giorni organizzata dalla presidenza spagnola ricca di dossier. La Premier parteciperà ai lavori della comunità politica europea a ai capi di Stato e di Governo, anche extraeuropei, e venerdì al Consiglio europeo informale. A Tenere Banco nelle riunioni dei 27 leader europei e nei bilaterali saranno le politiche legate all'immigrazione, soprattutto nella dimensione esterna. Il summit si tiene 24 ore dopo la delibera da parte degli ambasciatori UE al regolamento per la gestione della crisi da cui è sparito il riferimento alle ONG organizzazioni non governative, voluto dalla Germania e non gradito all'Italia. Meloni a pochi giorni dal vertice di Malta sulla scia dell'incesa tra i nove paesi UE e della sponda sud del Mediterraneo determinati a sbloccare il patto per la migrazione, proverà ad allargare il cerchio. L'emendamento, ha ricordato da Penner Meloni, differendosi al sesto di Berlino, è stato ritirato ed è passata la posizione italiana. Ora si tratta di implementare velocemente gli strumenti effettivi perché nella velocità di realizzazione l'Europa deve essere più brava, ha osservato, dopo aver ribadito che l'UE intende percorrere una strada chiara, contraddistinta dalla lotta ai trafficanti di esseri umani. Proprio da parte italiana è stato chiesto, considerando l'emergenza legata agli spazi senza sosta, di inserire il tema immigrazione nell'agenda dei lavori del Consiglio informale di domani. Una richiesta accolta dalla presidenza spagnola di Pedro Sánchez e da Charles Michel, che si apprende con italiani e era indicata nella sua tradizione lettera l'invito ai leader europei come la questione più pressante con cui si confronta l'Unione Europea in questo momento. E concludo, stamane... È stata in programma la sessione plenaria con gli interventi del Presidente spagnolo Pedro Sánchez, del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del leader ucraino Vladimir Zelensky in video collegamento in presenza. Ehm, si parla anche di intelligenza artificiale che sarà uno dei temi chiave della Presidenza italiana del G7. Antonino, un tuo parere da Michele Gruto, grazie e buon weekend.
1: Grazie a te Michele. Ma, molto semplicemente Resta valido quello che ha detto la Meloni. Non si fa solidarietà con le nazioni degli altri. Era giusto che l'Italia cominciasse a battere i pugni sul tavolo, era giusto che l'Italia lo facesse. Si può arrivare anche a delle uscite abbastanza dure nei confronti degli altri paesi europei. Questo perché l'Italia non può essere lasciata sola né può diventare il campo profughi di tutta l'Europa torniamo sempre lì, i signori di Berlino anziché finanziare Sant'Egidio che eh, torno a ripetere è un movimento della Chiesa Cattolica meritevole e meritorio fino a quando fa beneficenza nel mondo un po' meno quando sale in politica, perché le volte in cui Sant'Egidio è salita in politica mal ce ne è incolsa a tutti o meglio, diciamo così, non ha lasciato un segno molto incisivo allora, a maggior ragione il governo tedesco anziché finanziare le sue ONG e finanziare anche Sant'Egidio, potrebbe avere il buon gusto di imparare una piccola lezione. Il confine non è più sui Vosgi, il confine non è più nello, al canale di Kiel o nello stretto di Danimarca. Il confine è una linea immaginaria nel mare a sud di Lampedusa, che gli piaccia o meno. Vale anche per gli amici francesi, quelli che hanno firmato con noi il Trattato del Quirinale, i nostri grandi amiconi francesi. Bene, il confine si trova là in mezzo non si trova più a Ventimiglia dove sbattete le donne incinte giù dai treni o dove fate inseguire i migranti dalla, dai vostri gendarmi in mezzo ai boschi sconfinando in territorio italiano eh no il confine è laggiù siccome il confine è laggiù il problema dell'immigrazione è un problema anche vostro perché che voi siate ad Amburgo a, a 2500 km da Lampedusa che siate... Eh, a Uppsala che siate al circolo polare artico beh se siete Unione Europea è un problema anche vostro non potete pensare di dire vabbè che cosa ce ne frega tanto siamo lontani siamo separati da montagne fiumi siamo separati da tutta sta roba qua no ragazzi no No. seconda telefonata pronto chi è là buongiorno
3: Antonino sono Antonello dal Veneto
1: grandissimo ciao dimmi
3: eh, senti, mi stavo chiedendo se avevi già cominciato a stendere, a preparare l'enciclica Laudate Danna Domini, oppure ci stai ancora pensando, perché io te la propongo, veramente sai, perché guarda, sulla questione di quello che è accaduto per esempio a Mestre, mm. eh, i tuoi colleghi, li chiamo proprio i colleghi giornalai o parolai mm. giorna- o giornaliglioti continuano a parlare di buco nel guardrail, quello non è un buco, è un varco di sicurezza e di varchi di sicurezza in quella tangenziale ne esistono non uno, non dieci, sicuramente un multiplo di cinquanta, per cui questi giornalisti devono imparare a usare Termini e locuzioni chiare quando descrivono il fatto. Io ho visto anche ieri nelle, nelle testate giornalistiche qua del Veneto, tipo Antena 3, che mandano a parlare dei reazzini che avranno sino a 30 anni, che non sanno neanche che cosa significa fare il giornalista. Capisci Antonino, per quello che ti propongo una bella enciclica, Dominus d'Anna. grazie
1: Antonino, buon lavoro (ride) Antonello guarda eh, non è per solidarietà di categoria ma è per rispetto a quelli che sono finiti morti sparati per fare questo mestiere al meglio sia dei trentenni come dici tu che non sono molto preparati che al meglio di me che sono meno preparato ancora Eh, ci chiamiamo giornalisti non giornalai vi prego per carità i giornalai è un mestiere dignitosissimo perché i giornalai sono un presidio di democrazia perché fino a quando c'è la possibilità di comprare il giornale che uno vuole, criticarlo incazzarsi pure, vorrà dire che vivremo in un paese abbastanza libero se non sostanzialmente libero detto ciò, sì guardate, è è vero c'è approssimazione c'è approssimazione, io me ne accorgo non soltanto nello specifico caso di mestre ma anche quando mi capita di leggere qualche, eh, qualche articolo, qualche cosa un po' più settoriale, vedo che c'è molta approssimazione. Molta approssimazione, per esempio, una linea o un binario solo viene chiamata una monorotaia, ma il binario si chiama binario in italiano perché sono due le rotaie. La monorotaia è un'altra cosa. Però vedi, quando tu leggi queste cose, il problema, sai qual è? Il problema è che una volta dentro le redazioni c'erano i caporedattori, c'erano colleghi che, bene o male, coltivavano delle passioni. Al di là del coltivare le passioni, chiedevano a tutti quanti di essere precisi. Quindi, quando uno non sapeva come chiamare precisamente un termine, una cosa, faceva una telefonata, chiamava l'ufficio stampa delle Ferrovie, se non sapeva come si chiama il filo della corrente a 3000 volt per dire, si chiama catenaria eccetera eccetera in modo tale da poterlo spiegare anche a chi leggeva il pezzo e che non era tenuto a saperlo perché la domanda di fondo è ma io perché devo stare a sentire uno che mi sta spiegando una cosa di cui non ha capito una mazza di niente sono quelle piccole minuzie chiamatele fissazioni alla furio di bianco, rosso e verdone quello che vuoi che però fanno la professione, poi puoi essere d'accordo o meno, però anche spiegare in termine tecnico che cos'è quella cosa lì eccetera eccetera serve anche a a dare una una comunicazione più approfondita. Detto ciò, sì appunto ce l'ho qua sotto gli occhi, tra l'altro lo stavo per dire prima mentre guardavo le agenzie, eh, tutte identificate, questa è l'Ansa, tutte identificate le 21 vittime della tragedia, il guardrail sotto accusa. il bus non ha urtato altri mezzi, 10 feriti in terapia intensiva, il comune di Venezia, il buco nel guardrail e un varco di servizio. Già, era un varco di servizio. Però ti arriva quello lì per lì, sai qual è il problema? Il problema è che qui non si fa più informazione. Qui si tende a fare pornografia dei sentimenti per questo eh, quando è stato ieri quando ho condotto la rassegna stampa io l'ho detto all'inizio io mi limiterò a fare la semplice cronaca dei fatti perché non serve a niente che io vi, vi dia in pasto eh, la storia di hans che con tutta la famiglia era venuto in italia e con le sue fotografie felici sorridenti a venezia mentre danno da mangiare ai cocai, ai piccioni, eh, che bella l'Italia, i bambini poi, l'urto, il volo giù dal, dal maledetto cavalcavia e i ragazzini si risvegliano nel, nel letto a, a Treviso. Ora, che cosa aggiunge questo al dramma che c'è stato? Niente. È soltanto grufolare nel dolore altrui, nei sentimenti altrui, Prendere dei morti che non appartengono a noi, appartengono alle famiglie. I morti ci interessano nella misura in cui abbiamo dato la notizia. Ma poi tu non puoi strappare dei morti innocenti al dolore delle famiglie e dar l'impasto al popolo che si sta pigliando cappuccine e brioche per dire «u poverini». Perché non è che se io ti racconto che Hans era sul bus maledetto con i due bambini e il bambino eh, teneva una macchinina tra le mani e gliel'hanno trovata i soccorritori all'arrivo, sto, ipo- sto ipotizzando, non è che sto dando qualcosa in più io della notizia. Se questo disastro fosse successo nel 1974, quando ancora non esistevano i TG, ce n'era uno solo perché con la lottizzazione... Dal 75 in poi nel 76 nascono le varie testate giornalistiche della Rai. No, facciamo un esempio. Fosse successo il 5 ottobre del 1975 che un pullman su quel Cavalcavia fosse andato giù, la notizia sarebbe stata letta da Tito Stagno alle 1.30, che era l'orario del telegiornale, oppure alle ore eh, che ora era? Le 20.30 quando andava in onda allora sul primo canale, Tito Stagno avrebbe letto una cosa che suonava più o meno così. Sciagura quest'oggi a Mestre, un torpedone carico con 40 passeggeri, tutti provenienti da vari paesi d'Europa, a causa di una manovra improvvisa su cui le autorità stanno indagando, ha sfondato il parapetto ed è andato giù per 15 metri. 21 i morti. Punto. Vi daremo aggiornamenti nelle successive edizioni del telegiornale. E sarebbe finita lì. E non perché Tito Stagno o la RAI di allora erano degli animali insensibili al dolore altrui. Tito Stagno è stato un grandissimo professionista e quella RAI era fatta di immani, di personaggi giganteschi, professionisti del giornalismo. Ma semplicemente ci si atteneva al dare la notizia e basta. Perché davanti a queste cose non serve fare fare ulteriori sceneggiate far vedere guardate giù ah ecco quella è la macchia che è stata lasciata dall'autobus guardate guardate tutti e dopo che abbiamo guardato che altro aggiunge alla miseria al dramma che, che stiamo raccontando Tutto qua. Io non intendo il giornalismo in questo modo. Scusate, ma non mi è stato insegnato così. Ferdinando da Verona al 346-642-7756. Caro Tonino, mi fa piacere sentire qualche critica timida nei confronti del Papa. Beh, oddio, io nei confronti di questo Papa non ho critiche timide. Se ascolti aria fritta... Il martedì sera la pagina vaticana non mi pare che sia benevola nei confronti di Papa Francesco. Nel frattempo saluto perché si stanno avvicendando in plancia comando i nostri registri. Esce il meneghino volante ed entra Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero. Buongiorno e benvenuto comunque Ferdinando da Verona caro Tonino mi fa piacere sentire qualche critica timida nei confronti del Papa ma si dovrebbe osare di più si dovrebbero fare molte più trasmissioni con ospiti coraggiosi e liberi di criticare ma guarda non c'è nemmeno bisogno dell'ospite coraggioso basta che lo chiedi a me tutte le risposte te le diamo non è, non è assolutamente un problema il problema è che eh, questo pontificato caro Ferdinando Questo pontificato era partito bene. Era partito bene perché c'era stata una riscoperta del concetto di dottrina sociale della Chiesa. Ecco, in questi giorni in cui io sento parlare di mm, salario minimo, tutte queste storie qua, mi viene a ridere. Mi viene a ridere perché eh, la dottrina sociale della Chiesa è più avanti di queste discussioni. Questo Papa era partito bene su questi temi, temi sociali, dopodiché ha avuto una paurosa sterzata ecologista, perché siccome si è chiamato Francesco, allora Francesco è il santo patrono degli animali. Sì, ma Francesco è prima di tutto il Papa riformatore, o meglio, è il nome del santo riformatore che ha questa visione in cui... Il Signore gli dice, vai Francesco e ripara la mia casa, ma ripara la mia casa come? Confermando nella fede, perché San Francesco ha testimoniato la fede cristiana, valorizzando la povertà non nel senso che povero è bello, quindi più morti di fame ci sono nel mondo e meglio è, ma nel senso umano di una semplicità spirituale, di una fede più, anche forse più ingenua, ma genuina. Invece qui questo papato ha avuto questa sterzata improvvisamente ecologista, tra l'altro l'esortazione apostolica del sinodo, anzi del casinodo dei vescovi che stanno facendo, perché una volta il sinodo dei vescovi era, che cos'era? era un incontro tra il papa e i vescovi, era stato pensato dopo il concilio perché il papa incontrasse i vescovi insieme discutesse con una platea quindi molto più allargata rispetto al concistoro, che sono i cardinali, eh, discutesse con una platea molto più allargata i temi inerenti alla vita della Chiesa del momento. Il sinodo termina con un documento, documento che viene votato dai partecipanti e il Papa poi realizza eh, un'esortazione post-sinodale nel quale lui raccoglie le varie impressioni che ha ricevuto, le varie idee, discussioni che ci sono state, e come tale dice la sua. Ma il Sinodo non è un organo che decide nella Chiesa, non ha potere decisorio. È solo un organo consultivo. Ora questo Sinodo è diventato un casinodo dei vescovi? Perché? Perché hanno messo e le donne, e questo, e quest'altro, e quell'altra ancora, quindi non sono più soli i vescovi. Ma tanta altra gente. Allora non lo chiamare più sinodo. Chiamalo Assemblea Mondiale, chiamalo Cenacolo, chiamalo come vuoi. Ma non è più il sinodo dei Vescovi. Cosa sta succedendo in questo sinodo dei Vescovi? Bergoglio dice non è questione di maggioranze o minoranze perché il sinodo non è un Parlamento. Certo, non è un Parlamento, non ha potere decisionale ma non può essere nemmeno uno sfogatoio, né può sostituirsi a quello che Bergoglio di fatto sta facendo. Cioè Bergoglio ha bypassato il, eh, l'idea del concilio, quindi fare una revisione, un tagliando alla Chiesa Cattolica, come fu negli anni 60 eh, partendo dal principio di aggiornamento. Cioè l'intuizione geniale di Giovanni XXIII, che poi Paolo VI ha eh, completato, ha sviluppato perché sì è vero Roncalli ebbe l'idea del concilio ma quello che gli ha dato una forma è stato Montini il concilio disse bisogna aggiornare la chiesa al XX secolo ma mantenendola salda e fermissima in quello che crede e che annuncia se tu parti da questo allora si può fare anche un Vaticano terzo Vaticano terzo che però, come il Vaticano II, deve avere dei documenti che sono sono approvati con larghissima maggioranza dai padri conciliari, perché le innovazioni volute dal Vaticano II furono innovazioni ampiamente volute dalla stragrande maggioranza dei Vescovi. Tra l'altro fu il primo evento elettronico della storia, perché... I vescovi votavano con le schede perforate e i primi calcolatori, i primi computer registravano le votazioni anche di vescovi che nel corso del concilio festeggiarono i cento anni di vita. Pensate voi, gente nata nel 1860 che votava con la scheda perforata. Bergoglio no, Bergoglio ha bypassato l'idea di un concilio. Bergoglio cosa fa? Cerca piano piano di fare delle forzature con le sue... Eh, conferenze stampa a 10.000 metri di quota con le sue parole ambigue con le risposte ai dubbia eh, che sono anch'esse ambigue e così via ma questo non aiuta l'unità della Chiesa perché questo crea solo dei rancori non è con l'imposizione che si risolvono i problemi non è imponendo alla Chiesa un sinodo per discutere del volto amazzonico della Chiesa, ma quale volto amazzonico della Chiesa? La Chiesa è il volto di Cristo, non quell'amazzonico. La paciamama, un idolo pagano portato in processione nei nei giardini vaticani. Ora, qualcuno dirà, eh, gli vuoi insegnare a fare il Papa? No. No. Ma visto che questo è il Papa della parresia, del parlare chiaro, Io come fedele mi ci trovo male in questa chiesa perché vedo un grande grande disorientamento, troppo disorientamento. E una chiesa disorientata non è una chiesa che può eh, validamente dare un contributo all'umanità. Qui si sta tendendo sempre più a diventare una sorta di grande onlus buonista che ogni tanto si ricorda, ah sì però c'è Dio. Però intanto ti parlo, ma voi vi rendete conto, ma può un Papa fare un'esortazione sinodale nella quale mi ricorda che l'osservatorio di Mauna Mauna Loa, non me lo sto inventando, è nel documento, eh, vi sto riferendo il documento, ha registrato 443 parti per milione di CO2. Vorrei capire io questo quante anime salva una cosa del genere. O se mi chiarisce dubbi sulle realtà ultime dell'uomo, sul senso della vita e così via. Se la Chiesa rinuncia a essere l'autorità morale che è stata per tutti questi secoli, che siate credenti o meno, ma la Chiesa è un'autorità morale. Se la Chiesa rinuncia all'essere autorità morale, al di là del suo insegnamento, del suo annuncio al Vangelo, quello che volete voi, la Chiesa è finita. Perché diventa né più né meno che una grande onlus. Allora viene in taglio la profezia di Ratzinger, che fece nel 70 alla radio tedesca. Nascerà una chiesa più semplice, sfrondata di burocrazie, sfrondata di tutte queste cose, con una fede più forte, in un mondo pianificato, sarà la risposta che ogni uomo nel segreto della sua anima sarà in grado di trovare. Joseph Ratzinger era un profeta ed era un santo, questa è la verità. Pausa e torniamo tra
4: poco. Qui Parlamento. Grazie, Presidente. Signor Ministro, il Piano Nazionale di ripresa e Resilienza ha previsto la realizzazione di circa 62 milioni di euro in investimenti in infrastrutture entro il 2026, di cui quasi 25 miliardi di euro dedicati a infrastrutture per l'alta velocità e alta capacità ferroviaria. Gli investimenti in infrastrutture rappresentano anche un'opportunità di grande rilievo per Il rilancio dell'intero Mezzogiorno, dove si concentrano circa 34,7 miliardi di euro su un totale di 62 miliardi contenuti all'interno delle missioni del PNRR. La missione 3, dal titolo Infrastrutture per una mobilità sostenibile del PNRR, indica l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e in particolare di potenziare l'alta velocità al sud attraverso vari interventi, tra i quali è prevista la conclusione della direttrice Napoli-Bari. Il progetto prevede il potenziamento e la velocizzazione dell'itinerario Napoli-Bari, che consentirà di integrare l'infrastruttura ferroviaria del sud del Paese con il core corridor Scandinavia-Mediterraneo, L'obiettivo principale è la velocizzazione del collegamento attuale, il miglioramento e l'accessibilità al servizio nelle aree attraversate, sia per servizi nazionali di lunga percorrenza sia per il servizio regionale e delle merci. Tale tracciato rappresenta un elemento fondamentale per il turismo e lo sviluppo economico delle comunità interessate e per i tanti pendolari. Le chiedo quindi se intenda fornire maggiori dettagli relativi all'utilizzo del servizio ferroviario sulla tratta in questione da parte degli utenti, nonché ulteriori informazioni circa lo stato di avanzamento dell'opera Amorevole citata in premessa.
5: Concludere. Un minuto oltre il suo tempo, poi due minuti in replica. Grazie.
0: Qui, Parlamento.
5: Pronto? Avvocato. Mi dica?
1: C'è bisogno di lei. Uh-huh. E adesso, signore e signori, le 14.30, ora per continuare a fare buona letteratura e soprattutto buona cultura, ricordandoci il grande lascito della cultura eh, greco-romana in questo paese. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo a potere al popolo, Antonino D'Anna, in sostituzione per oggi di Semi Varin lo ritroverete domani allora chiudiamo questa nostra puntata straordinaria con la terza scrittrice di quest'oggi la terza scrittrice che ritroverete alle 18.05 con il suo Dante D è ormai un volto noto di questa radio è Titti Preta che vi ricordo insegna eh, antichità classiche si chiama così adesso Eh, quello che erano greco e latino, al liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia, in più è una dantista ed è una scrittrice. Bene, lei sta per pubblicare un libro dedicato naturalmente alle donne, in particolare le donne, questa carrellata di donne della cultura greco-romana, quindi tra il mito e eh, la storia, perché ci sono sia personaggi appunto figli, del mito che personaggi realmente vissuti e realmente esistiti le quali a loro volta queste donne isole possono avere molto da dire alle donne di oggi, alla loro dignità ai problemi che affrontano ogni giorno non ci credete, state a vedere la conversazione che abbiamo avuto insieme commentatela al 346 642 7756 Dopo questa conversazione ci si saluta con Tony Renis, quando 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 del 1962 e noi ci ritroviamo alle 18.05, sempre qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. A più tardi. E allora oggi in questa puntata speciale di Zoom che teniamo appunto all'interno di Potere al Popolo tra le 13 e le 15 di questo giovedì 5 di ottobre è tornata a trovarci la professoressa Titti Preta che ringrazio e saluto perché lei la conoscete ormai tutti il giovedì conduce da par suo il giovedante D alle 18.05 su Zoom perché lei è un'appassionata dantista e docente di lettere ora si chiamano antichità classiche mi, mi correggo. Io, buongiorno
7: a tutti ciao Antonino ciao a tutti i radioascoltatori de, della tua emittente sì adesso avendo un'aula eh, precipua per noi finalmente e, e avviando quella transumanza di ora in ora di, di, delle classi nell'aula del professore la mia è l'aula di antichità classiche
1: ecco e in più, come abbiamo detto altre volte, è una scrittrice. Allora, noi siamo qui per l'ultima sua fatica letteraria, precisamente il volume si intitola Le donne sono isole, riflessioni sulle solitudini femminili in età classica. Esce per l'editore Meligrana, e in particolare è una storia, diciamo così, è è una storia che è una riflessione in realtà che parte dalle isole del Mediterraneo, le isole del Mediterraneo che nel mondo, diciamo così, del, dell'antichità, nel mondo classico, non erano propriamente luoghi di villeggiatura, ma erano, diciamo così, eh, delle isole dell'anima, forse per rubare le parole al Papa delle periferie esistenziali in un
7: certo è vero, senso. vero, è vero, è proprio così. E' ecco. proprio così, isola come isolamento, come luogo della detenzione a volte, non solo eh, periferia eh, rispetto alle metropoli, o rispetto alle cumene, cioè al mondo abitato, anche in antitesi alla terraferma, mondi che sono antipodi, mondi che sono ritagliati dalla civiltà, dal mito alla storia, perché è una riflessione che eh, andava fatta, perché ritengo che eh, questo senso di isolamento ci sia tutt'oggi, e eh, riguardi non solo le donne, Ma anche eh, diciamo eh, altri settori eh, della nostra società. Questo è riferito alle donne, perché nel mondo antico, eh, ahimè, la donna è stato sempre un elemento eh, fragile, un anello debole.
1: Ecco che poi è una frase fatta, ma eh, per quello che ho imparato sulla mia pelle nella vita, eh, le donne sono un mondo a parte, ogni donna e ogni donna è un mondo a sé, quindi l'isola. Ci sta benissimo come paragonia. Sicuramente,
7: sicuramente. Ecco,
1: tra quelle isole e queste isole, e le isole di ora, che cosa abbiamo guadagnato, che cosa le donne hanno guadagnato e che cosa le donne hanno perso? la la classicità è oggi
7: allora se le donne eh, capiranno eh, che bisogna essere uniti e solidali sicuramente si supererà quel concetto di limite eh, di eh, isolamento eh, di barriera eh, voluta o imposta perché a volte sono anche nel mio libro donne che scelgono di stare da sole, non solo donne che sono isolate perché lo decide il potere maschile, ecco se si capirà che bisogna fare una cordata comune in nome della libertà In nome dell'autodeterminazione è chiaro che il concetto di isola verrà in meno, però questo è un cammino lento e difficile. Come d'altronde noi sappiamo il cammino eh, della donna è il cammino dell'uomo, è il cammino dell'umanità, non è che la donna qua è isola e sta da sola, la donna all'interno di un contesto abitato con l'uomo, insieme all'uomo, per l'uomo, perché bisogna eh, considerarle come, eh, possiamo dire, Aristotele degli animali sociali, non animali politici, le donne nell'antichità, ma animali sociali. Sì, Animale voglio dire che in greco antico e eh, anche in latino riprendendo il greco tozon, no? tozon animal vuol dire essere vivente, sì. quindi sono animali sociali, sono esseri viventi che eh, nell'antichità sono state eh, dicoma, eh, messe eh, diciamo, in disparte e alcune hanno dovuto per poter affermare la loro indipendenza auto isolarsi, prendiamo per esempio le Amazzoni. No? Le amazzoni mm. greche sono donne ritagliate eh, dalla civiltà, cioè è un, è un ritaglio di una società, è, una, è un, come dire, un tassello di una società femminile modellata in un certo modo che sta ai margini della civiltà, quella eh, classicamente intesa. Se queste donne vogliono essere libere, devono autoescludersi. Oppure le donne di Lemno, di cui ci parla il grande poeta eh, Apollonio Rodio, nelle Argonautiche, anche queste donne, poiché hanno ucciso i mariti, non vi sto a raccontare tutto il mito, è un mito certo. truculento e sanguinario perché dovete leggere il libro, ma anche loro per avere la libertà, per essere eh, emancipate, tra virgolette, è un concetto un po' labile nell'antichità o comunque verso al nostro, ma per, per poter autodeterminarsi, e decidere come vivere, devono scegliere l'esclusione dalla società, devono stare da sole, è chiaro che io depreco questo concetto e, e, e lo voglio anche, come dire, confrontare con il presente perché è è sbagliato sia che sia un isolamento imposto sia che sia un isolamento voluto e ma ci sono ancora queste forme di isolamento e di devianza anche perché questo libro eh, è anche un'indagine sulla devianza del mondo femminile e non solo fa riflettere questo
1: esatto perché tra l'altro è una carrellata una pinacoteca di donne dell'antichità Ecco, tra queste, quale, quali possono essere più vicine a noi e ai tempi in cui viviamo? Perché eh, ci si può isolare per scelta, ci si può isolare perché eh, si viene condannati dalla società sì. e questo mi porta anche a ragionare al femminicidio, mi porta a ragionare agli abusi che le donne subiscono oggi e che subivano già tra l'altro nella è vero, nell'attività è vero, classica.
7: Sì. Sì, infatti sono donne escluse perché eh, non bisogna arrivare all'omicidio della donna per dire che è una tragedia questa, è già una tragedia che la donna venga abbandonata, piantata in asso, come per esempio la la, la più famosa di tutte, Arianna, che è piantata sull'isola di Nasso, quindi l'espressione piantata in asso viene proprio dal mito greco dell'Arianna abbandonata. Ecco, questa è una cosa eh, che eh, mette l'uomo davanti a uno specchio, dice ma chi sono io per escludere questa donna dal mio cammino? Perché non possiamo camminare insieme dopo aver ricevuto dei benefici quindi si tratta anche di interrogarsi sul rapporto uomo donna perché nel libro viene anche trattato questo nel passato ma anche riflettendo sul presente oppure chi è l'imperatore Augusto per escludere la figlia eh, dalla casa imperiale dalla corte appunto dei Giulio Claudi solo perché Giulia era una scapestrata chi lo dice che la soluzione migliore sia l'esclusione come un tempo magari era rinchiudere in un manicomio una donna chi lo dice che questa è la medicina giusta interroghiamoci anche su questo e cerchiamo di capire come la società antica abbia risposto e come la società antica risponda oggi perché il libro dovrebbe eh, eh, finire con tre puntini sospensivi, i tre puntini sospensivi alludono proprio alla riflessione sul presente che andrebbe fatta, ma quella non tocca a me, toccherebbe ai sociologi di oggi, toccherebbe agli antropologi del mondo moderno, il libro eh, mi riguarda fin tanto che io appunto eh, come professionista dell'antichità vado a sondare tra le fonti che ho studiato quelle che ritengo essere più suscettibili di una riflessione, sicuramente il mito merico, ecco, sicuramente il mondo del, dell'odissea. Soprattutto ho scelto questo perché è un mondo più femminilizzato rispetto al mondo dell'Iliade. E eh, ma dai miti si insegna tanto. Io penso che il mito sia valido sempre, sia universale proprio per questo perché è un simbolo di una condizione universale dell'uomo e della donna. Sono miti non, non da accantonare in un angolo, ma sono miti da riprendere, su cui potrebbero parlare psicologi, psichiatri, appunto antropologi. Tutti coloro che studiano le scienze umane,
1: sì, anche perché voglio dire, nel mito greco la donna non è mai una comprimaria, è quasi no, sempre la no, protagonista. Sì.
7: Assolutamente, come pure nella tragedia greca solo che dobbiamo tra le righe tra i meandri cioè tra i rivoli di, queste, di questi miti leggere il sottotesto no? che questi miti portano perché non è solo la narrazione affabulatoria ma sotto c'è sicuramente un messaggio che va letto in una certa chiave ecco io cerco di addentrarmi in questo messaggio e di mandare dei segnali eh, che possano far riflettere anche sulla situazione odierna della donna ma non solo della donna perché io non sono una femminista della donna e dell'uomo all'interno di un sesso sociale in cui l'uno non può escludere l'altro sempre in nome della libertà e dell'autodeterminazione che eh, umanamente deve appartenere ad entrambi solo che in questi miti e queste storie di cui io narro anche storie vere, eh, storie vere perché ho studiato anche Svetonio, Tacito, l'istoria Augusta eh, e tutto quello che, che riguarda appunto la storia dei romani dell'epoca che, che va dai Giulio Claudio in poi ecco eh, diciamo che queste fonti sono fonti pagane quindi non essendoci ancora la morale cristiana, è chiaro che noi eh, qui dobbiamo eh, gettare le mani avanti e dire attenzione siamo nel campo di una cultura pagana in cui eh, la parità era solo riservata ad alcune cerchie della società eh, e soltanto in alcuni ambiti e in alcuni periodi contesti sociali e contesti cronologici, il più delle volte ahimè la donna era solo una bella suppellettile o era soltanto una chioccia una facitrice, no? una eh, fattrice di figli una eh, dispensatrice di beni domestici e anche l'oikos, anche la casa, era un'isola. Infatti non dobbiamo pensare solo alle isole intese geograficamente come tali, ma anche a tutte le forme di isolamento che la donna nell'antichità ebbe. Il problema non è tanto l'antichità, lo dico sempre ai ragazzi, il problema è anche oggi. Perché non dobbiamo sì. chiedere troppo agli antichi quando abbiamo ancora oggi eh, delle sacche di resistenza molto, molto, molto presenti nella società. Anche quella più civilmente e, più prog- e in maniera più progredita intesa.
1: Eh, due, curi- due domande che sì. mi sorgono in questa nostra conversazione. La prima, eh, qualche tempo fa si parlava della figura, sembrerà profana la domanda ma non lo è, Eh, si parlava della figura di Moana Pozzi a quasi 30 anni dalla sua morte io ho sempre pensato a Moana Pozzi il suo rapporto con il potere eh, l'uso del sesso che ha fatto e così via eh, come a una spasia moderna
7: ma infatti nel mio libro si
1: parla (ride) l'emancipazione passa anche attraverso il sesso come nel caso di Aspasia?
7: Allora, l'emancipazione non possiamo mai dare questo messaggio, eh, mai, mai dalla mia bocca uscirà fuori, però va conosciuto. cioè La divulgazione ti impone anche di parlare di figure femminili con le quali noi non concordiamo, ma questa è una questione di oggettività e anche certo. di onestà intellettuale da parte di chi scrive un libro così, che è un saggio anche storico. Eh, sì, effettivamente le etere greche, queste sono le cosiddette compagne hanno un valore particolare a questa parola compagna perché se è fem- maschile va bene le Tyros compagno ok compagno d'arme, compagno di simposio compagno di bevute, compagno di politica compagno di giochi e ha una valenza positiva, quando passiamo al femminile le parole greche, le parole antiche si caricano di una valenza diversa quindi la cosiddetta compagna che diventa let- l'etera è compagna di letto è compagna di avventure galanti di avventure erotiche, è poche riescono a sollevare. Cioè, a
1: Aspasia aveva, a aveva che Pericle e Moana cioè, aveva Craxi.
7: Sicuramente. Però la storia eh, si ripete. Si ripete. Ecco perché dicevo che, che c'è questa, questa valenza universale eh, di questi miti, di queste storie, di queste leggende, di tutto questo que, che, è il, che poi è il patrimonio che io vado a divulgare nel libro. Un patrimonio orale, ma anche un patrimonio di storie vere che vengono anche dalla cronaca. Ce ne parlano, per esempio, i grandi storici Tucidide, che non si sofferma più di tanto, e soprattutto Plutarco, che è una, nella vita proprio di Pericle dedica tutto un, diciamo, un medaglione un cameo alla famosissima Spasia ora eh, sì effettivamente si può benissimo avvicinare a Moana e a tutte le altre donne che eh, hanno, si, so, si sono come dire, prostrate al potere tutte le donne che eh, vanno a, come dire, a intrattenere piacevolmente, abbiamo capito in che senso gli uomini, gli uomini che eh, detengono il potere ed è sempre a servimento questo è sempre una mancanza di libertà da parte della donna è una finta libertà. Ora va tanto quella fiction eh, su, su Moana: è giusto che venga conosciuta, ma mai, mai idolatrata una persona, una persona così come io non vado a, a idolatrare mai un'etera greca. Anzi, dico che erano donne allo sbando, donne al bivio, donne che il più delle volte dovevano scegliere quella, quella strada perché erano prigioniere di guerra. Venivano deportate in un paese cosiddetto civile, la Grecia, per esempio la polis ateniese del V secolo, e, e, e l'etera proveniva per più dall'Oriente, era schiava di guerra e diciamo che il destino per loro era molto difficile, il più delle volte era un mestiere che dovevano fare, quindi noi oggi possiamo anche scegliere, noi donne abbiamo la possibilità di scegliere, quindi eh, eh, noi non abbiamo strade assolutamente imposte, il più delle volte, no? Il più delle volte se non siamo ecco, socialmente fragili noi possiamo scegliere, è chiaro che se la donna è socialmente fragile sarà sempre preda di queste, di queste devianze e di queste storie terribili che vanno comunque raccontate, dall'antichità ad oggi. Sì, il parallelo mi piace tantissimo tra Spassi e Moana e e sarà oggetto anche di una lezione riflessiva che faremo con i ragazzi.
1: Eh, Io ammetto che ho sviluppato questo pensiero proprio al liceo, negli anni del liceo, proprio perché io avevo 14 anni quando lei è morta e facevo il liceo. Infatti mi è sempre balenato questo paragone, ma eh, un'altra cosa che vorrei chiedere è questa c'era questa.
7: anche Sandra Milo anche l'attrice Sandra Milo ha fatto sì. parte della corte eh, di, sì. di, di, di Bettino Crack Ania
1: Pieroni sì, insomma, sì, diciamo sì. che non era una,
7: diciamo una corte gaudente e, ma, ma, ma nessuno va a criticare quelle, le scelte di ognuno di noi eh, si tratta di scelte libere sono donne che scelgono da parte mia non uscirà mai fuori questo messaggio ognuno faccia della sua vita quello che vuole certo. nell'antichità purtroppo interrogandoci il più delle volte queste donne non avevano altre scelte che poter eh, poter scampare eh, potersela come dire eh, giocare la vita se non in questo senso e venivano anche schiavizzate perché più delle volte erano schiave ecco un po come le tratte delle nere no? E certo. eh, 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 più delle volte era così non c'era possibilità di, eh, di uscire fuori da quel giro perché c'erano eh, comunque gli imprenditori i famosi Lenoni no? Che troviamo nella commedia di Plauto che erano imprenditori di, 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 di questi giri di prostitute e di etere anzi a spazio ce l'ha fatta ad essere in tutto questo senso in questo, tutto questo, eh, quello che stiamo dicendo in tutto questo entourage eh, per Icleo essere una donna potente perché è riuscita con la sua intelligenza questo forse è il messaggio positivo che possiamo dare l'unico, con la sua cultura, col fatto che conosceva la filosofia, veniva da Mileto quindi era una donna che è imbevuta di quella cultura ionica, filosofica aveva buone conoscenze anche nell'arte della retorica al punto da ammaliare uno come Socrate eh, quindi già lei era superiore rispetto a alle tante, eh, troppe donne anonime che non ce l'hanno fatta, che sono rimaste eh, così, vittime insomma, della, eh, della società eh, ed erano tutte le, le etere anonime. Ecco, questa riflessione fa capire che l'etera era anche un esempio di solitudine femminile, no? di, donna, di donna messa ai confini di quella che noi chiamiamo la civiltà.
1: E infatti, parlando di isole, le isole quasi sempre bastano a loro stesse. Queste donne di questa pinacoteca riescono a stare bene da sole con se stesse?
7: Ma direi che nella storia no, le donne vere, Nella storia, per esempio tutte le donne che sono state esiliate su vere isole, l'isola di Ventotene, la, l'antica Pandataria, l'isola delle Tremiti, l'isola di Capri, quindi fate pure un piccolo tour turistico nel Mediterraneo, non mi voglio spingere troppo lontano, rimaniamo proprio, proprio a casa nostra, no, non erano affatto felici, infatti si, si, si danno la morte, muoiono di media, oppure vengono suppliziate, pensiamo per esempio alla consorte di Nerone, Ottavia, viene suppliziata, alla fine le aprono le vene, perché questa donna non muore in nessun modo ed era anche una donna che non voleva darsi la morte, a differenza di altre donne eh, che invece la morte se la sono data perché poi per loro era un disonore eh, rimanere in quella condizione, la, per esempio la figlia di, di Augusto, Giulia, oppure le varie Agrippina. Ecco. Parliamo un po' anche di questa storia che va, eh, va tanto anche nelle fiction, c'è una fiction che sta sbancando, domina, no? dove si parla dell'imperatrice eh, Livia, Livia Drusilla, ecco, io eh, colmo un deficit che nei libri di scuola non c'è, con questo libro eh, noi vediamo il, la storia anche dal punto di vista femminile e ci addentriamo nei meandri oscuri della storia romana, quella che sui libri di scuola, ripeto, non sarà mai trattata, se non un trafiletto, se non qualche brano di versione che troviamo appunto nei vari autori come Tacito, oppure Svetoni, oppure altri biografi dell'istoria Augusta. Ecco, sondare questa storia delle donne non è che significa parlare delle donne, significa parlare proprio della società, della società. Certo. società reale della società reale che deve fare i conti con la donna eh, quale
1: di queste donne ha sentito più vicina
7: allora, siamo, pe-
1: siamo quasi in chiusura
7: sì, chiudiamo stranamente quelle del mito. Dici perché stranamente è la professoressa la storia, ma perché quella del, del mito è, è una storia più soffice, no? È perché è una storia fabulosa, è una, come dire, una nebulosa di latte e miele, la chiamo il mito io. C'è l'elemento patetico, l'elemento a, a volte si sfiora anche la tragedia, però c'è anche la fabulazione, che è un mondo ovattato, è Pur nel, nel dolore sono sempre figure belle, immag- che ci fanno immaginare. Che che ci fanno sognare, quindi a me piace tanto la fabulazione, lo sapete che io sono anche una riscopritrice di miti locali, ho riscoperto per esempio il mito della ninfa Scribbia sì. che fa sì piangere perché la ninfa piange però ci fa, anche, ci fa anche sognare e sperare in un mondo nuovo volendo dare anche un'idea ottimistica, quindi mi piace molto il, il mito delle donne dell'odissiache e su tutte, sapete che mi piace tanto quella che io chiamo una tenera lolita che è una donna, una donnina proprio, una giovanissima, una core, no? Nausicaa. Mi piace tanto il mondo di Nausicaa perché è la ragazzina che vorrebbe vadere dal suo cosmo, che è l'isola di Scheria, l'isola dei Feaci e che vede nello straniero venuto dal mare che lei accoglie Profugo che lei accoglie, vede in questo uomo eh, affascinante che è pieno di storie da raccontare, di un vissuto particolare, appunto. Lui è Odisseo, cioè Ulisse. Vede eh, eh, e sogna anche un, um, un possibile spasimante. Vede in lui un avventuriero e vorrebbe quasi evadere da questo mondo, ma purtroppo anche per lei l'isola è la sua vita: eh, Scheria, l'isola di, dei Feaci e Nausica, e Nausica è l'isola dei Feaci e da lì non si emancipa. Però, per un Po la nostra nausica ha fatto questo volo pindarico.
1: Sì, a volte ci sono questi eh. amori che vengono sognati per evasione.
7: È vero. L'ultima domanda. Ebbene, eh le eh. isole sono anche fonte di evasione, no? Sono viste anche Come così no? nella letteratura, eh, nel pensiero occidentale.
1: Allora, un'ultima domanda, intanto ringraziandola del suo tempo e della sua disponibilità.
7: Assolutamente sono io che ringrazio te e tutti voi che mi ascoltate.
1: Adesso lei chiude il collegamento, si alza e esce di casa, qual è la prima di queste donne che le piacerebbe incontrare per raccontarle la sua giornata?
7: sicuramente quella con cui mi trovo di più perché ha fronteggiato i potenti, eh, ma solo per questo e non per eh, la sua etica che eh, non è tanto morale, ma sicuramente per il suo senso di indipendenza incrollabile e per la sua voglia di affermare il suo ego, la figlia dell'imperatore Augusto Giulia, Giulia Maggiore, la quale fu costretta a sposare più uomini, non sempre lo voleva, si sacrificò per eh, la cosiddetta ragione di Stato, ma alla fine affermò se stessa ed era una donna emancipata che usciva, certo non lavorava non aveva eh, il, il negozio da assolvere perché veniva da una famiglia di privilegiati però sicuramente rinunciò a tutto questo per affermare eh, la, sua, la sua personalità, quindi una donna indipendente, una donna che ha pagato cara sicuramente questa, questa indipendenza perché nonostante fosse la figlia dell'imperatore venne esiliata, ecco questo, mi piace questo suo accettare anche le conseguenze eh, del, del, della sua situazione di donna libera, di donna che eh, esce da questa casa, ma proprio esce proprio fisicamente, fuori esce e poi in questa casa non ci, ci ritorna più e rinuncia a tutto, è costretta, ma lei sapeva il rischio che correva, l'aveva messo in conto e quindi poi ha accettato anche l'esilio a vita, ecco mi piacerebbe incontrarle e dirle ma sei stata sicura fino in fondo di quello che hai fatto, eh, tornassi indietro cosa faresti? E questa è Giulia, Giulia la figlia di Augusto, ed è una delle, eh, diciamo, donne di questa pinacoteca, di questa galleria femminile di donne che sono isole perché visse la sua sua vita sull'isola di Ventotene. Quando andate a Ventotene pensate che c'erano queste donne della corte augustea lì eh, che sono state esiliate.
1: E allora, Titti Preta, le donne sono isole, riflessioni sulle solitudini femminili, In età classica, eccolo qua, per l'editore Meligrana, dove lo possiamo trovare?
7: Allora, le, si può trovare tranquillamente eh, cliccando eh, sul su motore di ricerca perché l'editore sarà ben felice di spedirne alcune copie, se poi lo volete autografato potete chiederlo tranquillamente a me e poi si troverà nella mia città, nelle varie librerie, una prossima presentazione, lo posso già dire, è il 18 ottobre alla libreria Mondadori, la Mondadori di Vibo, su corso Vittorio Emanuele, faremo questa bella presentazione che è il lancio dell'opera.
1: Molto bene, grazie.
7: Grazie a tutti, grazie Antonino e un saluto
0: Avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti